0: Pemirsa Rencana Percepatan Vaksinasi COVID-19 di sejumlah daerah terhambat, khususnya bagi mereka yang harusnya mendapatkan vaksin dosis kedua. Untuk membahas kita akan berbincang dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat siang Pak Alex.
1: Selamat siang, salam sehat.
0: Salam sehat selalu. Pak Alex, ini banyak daerah yang mengaku kekurangan stok vaksin. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian di masyarakat adalah bagaimana dampaknya terhadap warga yang terlambat mendapatkan vaksinasi dosis kedua? Apakah dosis pertama sebelumnya itu dianggap sia-sia?
1: Ya, pertama dulu bahwa vaksin ini sudah menjadi program pemerintah dan menjadi keputusan politik pemerintah. Kita lihat bahwa, bahwa pelaksanaan vaksinasi itu mempunyai aspek legalitas. dia didukung oleh Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin, kemudian ada Permenkes nomor 84 tentang pelaksanaan vaksinasi, kemudian ada Kepmenkes tentang penetapan jenis vaksin, dan kemudian ada Kepmenkes tentang penetapan sasaran vaksin. Jadi sasarannya jelas, jenisnya jelas, dan kepelaksanaannya juga sudah tegas. Jadi artinya ini sudah menjadi program nasional dan ini dilaksanakan untuk seluruh Pemda baik di provinsi, kabupaten, kota. Nah, kemudian kalau kita lihat instruksi mendagri antara 3, nomor 30, 31, dan 32, di sana jelas bahwa Gubernur diberikan tanggung jawab dan diberikan kewenangan untuk mengalokasikan vaksin dari daerah yang memang vaksinnya belum digunakan ke daerah yang memang sangat diperlukan. Jadi ada otorisasi pemerintah daerah untuk bisa mendistribusikan vaksin tersebut. Jadi sebagai contoh, di kecamatan A, misalnya sisa vaksin ada sekian ratus file, ini bisa didistribusikan ke kecamatan yang berbeda. Jadi di sini memang pemerintah daerah mempunyai kebijakan yang diberikan kekuasaannya melalui instruksi mendagri yang sudah ditetapkan. Nah yang berikut, bahwa memang pelaksanaan vaksinasi ini memang tidak, tidak hanya sekali, apalagi yang namanya... Sinovac, kemudian juga kita sudah mendapat AstraZeneca dan juga Sinovac. Semua itu pemberiannya adalah dua kali. Jadi dalam kurun waktu empat minggu, itu diberikan dosis kedua untuk membooster yang pertama. Dan memang ini diberikan sesuai dengan rekomendasi yang sudah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia dan itagi di Indonesia tentang vaksin tapi ada satu kondisi tertentu pada dosis kedua mereka tidak diberikan kalau misalnya sakit jadi dia terinfeksi oleh COVID ataupun dia mungkin setelah itu diketahui dia hamil ataupun mungkin ada alergi yang lain sehingga ini bisa penundaan tapi yang pasti pemerintah jika memang sudah melakukan suntikan pertama maka sudah mencadangkan dalam waktu 4 minggu untuk suntikan kedua bagi mereka yang sudah suntikan pertama. Sehingga pada suntikan pertama itu memang harus dicatat dan diregistrasi seluruh pesertanya. Nah, bila mana hal ini kemudian uh, persediaannya belum datang, tentu pemerintah setempat harus bisa uh, melakukan uh, pendataan dan sekaligus juga melaporkan supaya Ketersediaan logistik itu segera dicapai Memang tidak mesti 4 minggu ketemunya harus di tanggal yang sama Masih ada kurun waktu antara 7 sampai 10 hari Untuk bisa dilakukan pemberian dosis kedua Kecuali kondisi dia pernah kipi Atau juga pernah ada efek samping yang lain Atau dalam keadaan sakit yang mungkin tidak memungkinkan dia harus mendapatkan dosis kedua.
0: Baik, Pak Alex, ini kan kondisinya di lapangan banyak sekali masyarakat yang akhirnya tertunda vaksinasi sampai misalnya lebih dari waktu yang sudah ditentukan, seperti Sinovac saja 14 hari. Ada yang sudah melewati dari itu, bahkan lebih dari 4 minggu. Jadi bagaimana konsekuensinya? Apakah memang harus memulai dari awal lagi dosis pertama atau bagaimana?
1: Ya, jadi bahwa sekali memang dia sudah disuntikan, itu artinya sudah ada pembentukan antibodi. Jadi pemberian kedua adalah untuk menguatkan respon antibodi yang sudah diberikan. Dan memang kita ketahui pada titer tertentu dia akan menurun secara perlahan-lahan. Tapi paling tidak, ini sudah memberikan proteksi. Jadi kita berharap agar mereka yang sudah dosis pertama tetap harus menunggu untuk mendapatkan dosis kedua. Dan kemudian harus mengingat apa obat yang diberikan pada dosis pertama supaya ini bisa dilanjutkan pada dosis yang kedua. Demikian saja khususnya pada NAKES yang sekarang ini sudah hampir 99 persen sudah melaksanakan dosis pertama, dosis kedua. Dia harus menunggu untuk booster ketiga. Kenapa NAKES diprioritaskan untuk booster ketiga, suntikan ketiga? Karena mereka bekerja di daerah e, jurnasi merah, di daerah risiko tinggi. Sehingga memang NAKES menjadi prioritas untuk dilindungi dan sekaligus juga bisa bekerja di daerah Jona merah yaitu di rumah sakit. Nah, bagi penduduk lainnya, khususnya di kelompok sektor publik, pelayanan publik lainnya, kita berharap supaya tetap mendaftarkan diri dan kemudian melakukan uh, registrasi dan tetap harus uh, mencatatkan kepada sentra vaksinasi di mana sebelumnya dia melaksanakan vaksinasi dan membawa kartu vaksin yang sudah ada untuk memang uh, mendapatkan jadwal sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah tempat. Yang pasti mereka harus mendapatkan dosis kedua.
2: Pemirsa Bakti Kominfo terus melakukan penyediaan infrastruktur dan juga membangun ekosistem TIK yang memadai di Indonesia. Salah satunya adalah melalui satelit Satria dan juga jaringan Middle Mile. Apa kemudian dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Kita akan bahas selengkapnya dalam segmen Fact Check kali ini. Kita lihat yang pertama, ini adalah satelit Satria untuk penyediaan akses internet. Ini di Indonesia total titik layanan publik yang ada ini totalnya adalah sekitar 501 ribu lokasi. Dengan jumlah titik layanan publik yang sudah memiliki akses internet memadai adalah sekitar 351.112 lokasi. Nah dari angka ini berarti ada sekitar 150 ribu lokasi yang belum memiliki akses internet memadai. Kita lihat di mana saja wilayah ataupun lokasi yang belum memiliki akses internet memadai. Di selanjutnya kita lihat ternyata ada sekolah sebanyak 93.900 lokasi belum memiliki akses internet memadai. Begitupun Pemda 47.900 lokasi, layanan kesehatan, Polsek dan Koramil, bahkan ada instansi lain baik kementerian dan juga lembaga 600 lokasi jumlahnya pemirsa belum memiliki akses internet memadai dan tentu ini menjadi salah satu tugas nyata yang dipikirkan oleh Bakti Kominfo selanjutnya kita lihat di dari kondisi yang ada ini tentu sudah ada peta jalan penyediaan akses internet ...yang sudah disiapkan oleh Bakti Kominfo, yakni melalui satelit Satria Pemirsa. Di sini ada tiga kategorisasi, yang pertama Satria 1, ini 150 GB per second, minimal 1 MB per second per lokasi... ...dan ditargetkan bisa rampung pada 20, 2023, dilanjutkan dengan Satria 2, ditargetkan lagi rampung pada 2025 atau 2026... Dan terakhir adalah Satria ketiga ditargetkan rampung pada 2030 sesuai dengan target yang sudah pernah diucapkan sebelumnya bahwa satelit Satria bisa diluncurkan dan juga mengorbit pada 2023, 2030 maksud saya dengan total kapasitas mencapai 500 GB per second bahkan up to 30 MB per second per lokasi. Jadi ini merupakan roadmap yang ternyata dari tahun ke tahun akan terus ada perkembangan yang nyata dan juga signifikan. Tentu bisa dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya kita lihat pula ada lagi layanan Satria 1 ini nantinya akan beroperasi pada kuartal keempat di tahun 2023. Tidak akan lama lagi pemirsa dan sebelum Satria 1 beroperasi pemerintah melalui Kementerian Kominfo bakti juga sudah menyewa kapasitas satelit melalui proyek lease capacity satelit tahap 1 dan juga tahap 2 dengan total kapasitas lebih kurang sebesar 30 GB per second. Jadi ini adalah peta jalan terkait dengan penyediaan satelit dan ini merupakan roadmap yang cukup panjang diprediksikan dan dipersiapkan untuk Indonesia. Selanjutnya kita lihat pula apa kemudian Yang lebih lanjut lagi dari satelit Satria ini, kita lihat di slide selanjutnya adalah jaringan middle mile alias yang kita kenal dengan back hole. Nah dari jaringan middle mile ini sebenarnya ada tiga bagian, yang pertama adalah jaringan serat optik, kabel serat optik sebagai media transmisi. Kemudian yang kedua ada radio microwave atau radio gelombang mikro sebagai media transmisi. Dan yang ketiga adalah penggunaan satelit untuk mencapai jaringan middle mile. Kemudian pemirsa jaringan middle mile ini nantinya akan disiapkan sebagai jaringan penghubung dari jaringan pusat menuju ke jaringan lokal yang nantinya bisa digunakan oleh masyarakat dengan baik. Selanjutnya kita lihat apalagi lagi dari jaringan middle mile ini. Ternyata satu satelit melalui proyek kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU, Satelit Multifungsi Pemerintah Satria 1. Ini memiliki total kapasitas sebesar 150 GB per second dan juga satelit berteknologi high throughput satelit atau HTS yang biasa kita kenal. Ini direncanakan akan mulai beroperasi pada kuartal keempat tahun 2023. Nah ini merupakan target yang sudah ditetapkan oleh Bakti Kominfo terkait dengan penggunaan jaringan middle mile atau jaringan penghubung supaya internet lebih mudah diakses. Selanjutnya kita lihat juga pemirsa, dari jaringan middle mile ini ternyata ada dua tahapan yang sudah disiapkan dan juga dipetakan untuk penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi. List capacity satelit yang terdiri atas dua tahap. Yang pertama, dengan total kapasitas satelit sebesar 21 GB per second. Ini nantinya dimulai mulai dari 2019 sudah lewat sampai dengan 2024. Dan untuk tahap kedua, nantinya total kapasitas satelit sebesar 9 GB per second akan dimulai dari tahun ini, yakni 2021, sampai dengan 2024.
3: Informasi dalam Sport Corner, Pemirsa Kontingen Indonesia bersiap menyambut ajang Paralimpiade Tokyo 2020 yang akan digelar 24 Agustus hingga 5 September. Sebanyak 23 atlet bersama ofisial akan bertolak menuju ibu kota Jepang secara berkelombang mulai pekan depan.
4: National Paralimpi Komite atau NPC Indonesia siap memberangkatkan 23 atlet dari 7 cabang olahraga untuk tampil di pentas Paralimpiade Tokyo 2020. yakni 7 atlet atletik, 7 atlet bulu tangkis, 3 atlet tenis meja, 2 atlet menembak, 1 atlet balap sepeda, dan 1 atlet angkat berat. Jumlah ini telah melebihi target 15 atlet dari 6 cabur yang disiapkan menuju ibu kota Jepang. Seluruh atlet telah bergabung dalam TC Platnas di Surakarta sejak Oktober 2020 lalu, di mana mereka ditempa dalam latihan intensif. Sekaligus menjalani isolasi di venue steril, yaitu tidak melakukan kontak dengan orang lain. Nah, hanya itu, di masa pandemi, para atlet juga menjalani tes PCR rutin secara berkala untuk memastikan bebas dari COVID-19. Menurut Ketua NPC Indonesia, Seni Marbun, saat ini persiapan atlet sudah memasuki fase mengurangi volume latihan agar dapat bertanding maksimal di ajang Paralimpiade. Ia akan digelar pada 24 Agustus hingga 5 September 2021. Keberangkatan para atlet dan ofisial menuju Tokyo nantinya akan dibagi dalam 4 kloter yang dimulai pada 17 Agustus mendatang.
1: Persiapan atlet Paralimpi tinggal fase tapering. Maksudnya tipring itu mengurangi apa namanya volume latihan agar nanti bisa bertanding maksimal ketika pas kita bertanding di Tokyo. Pemberangkatan dibagi 5 kloter yaitu
3: tanggal 17, 18, 19, 20, 23 Agustus.
4: Sini menambahkan, NPC Indonesia menargetkan merebut satu medali emas dan masuk peringkat 60 besar dunia. Sebelumnya pada Paralimpiade Rio de Janeiro Brazil 2016, Indonesia meraih satu medali perunggu dari angkat berat dan menempati urutan 76.
3: Federasi Badminton Dunia atau BWF secara resmi mengeluarkan pengumuman terkait batalnya Turnamen Korea terbuka 2021 dan Makau terbuka 2021. Keputusan ini diambil akibat dampak dari peraturan pembatasan pandemi COVID-19 yang diperlakukan di negara penyelenggara. Sejatinya berdasarkan kalender turnamen The BWF, ajang Korea terbuka digelar pada 31 Agustus hingga 5 September dan Makau terbuka pada 2 hingga 7 November. Namun akhirnya dibatalkan dengan turut mempertimbangkan keamanan peserta. Selain itu agenda Korea Masters 2021 yang sebelumnya ditunda juga dipastikan batal dengan alasan yang sama. Dalam laman resminya BWF juga melakukan pembaruan informasi pada sejumlah agenda 2021 lainnya seperti kejuaraan dunia junior BWF yang digelar di Tiongkok turut ditunda. Namun hingga kini BWF belum menentukan solusi untuk turnamen tersebut sehingga tanggal dan lokasi pengganti belum bisa dipastikan.
0: Pemirsa korban meninggal dalam kebakaran yang melanda hutan pegunungan dan desa-desa di wilayah Berber Aljazair naik pada hari Rabu menjadi 65 orang, termasuk 28 di antaranya adalah tentara. Kebakaran mulai melahap hutan pegunungan di wilayah Berber di Kabila, sebelah timur Aljazair pada hari Senin dan menghancurkan rumah, kebun pohon zaitun serta hewan ternak. Dan pada hari Rabu setidaknya masih ada 18 kebakaran yang masih terjadi. Korban meninggal dalam kebakaran yang melanda hutan pegunungan dan desa-desa di wilayah Berber Al Jazair naik pada hari Rabu menjadi 65 orang, termasuk 28 orang tentara. Tidak ada penjelasan resmi tentang tingginya jumlah korban meninggal yang menimpa para tentara. Presiden Abdelmajid Teboun. mengatakan bahwa Al-Jazair akan memasuki masa berkabung selama 3 hari mulai Kamis. Masa berkabung 3 hari ini mencakup penangguhan semua kegiatan pemerintah, kecuali aksi solidaritas. Pemerintah mengatakan awal kebakaran diduga terjadi di Kabila, dan gelombang panas serta angin kencang diduga memperparah kebakaran tersebut. Jaksa Rusia pada hari Rabu membuka penyelidikan terkait dengan tumpahan minyak di lepas pantai Laut Hitam Negara yang telah berdampak luas serta menyebabkan polusi di sepanjang garis pantai. Tumpahan minyak terjadi di akhir pekan di terminal minyak di Yozanaya Ozerevka, minyak ini tumpah saat dipompa ke kapal tanker Minerva Sinfoni yang berlayar di bawah bendera Yunani. Pihak berwenang awalnya memperkirakan bahwa tumpahan itu hanya mencakup sekitar 200 meter persegi. Tetapi melalui citra satelit, para ilmuwan Rusia mengatakan dampak tumpahan minyak mencakup hampir 80 kilometer persegi. Bahkan WWF Rusia memperkirakan sekitar 100 metrik ton minyak tumpah ke laut. Sehingga kantor Jaksa Agung telah membuka penyelidikan atas dugaan tindakan kriminal, atas tuduhan pencemaran lingkungan. Sementara itu, media Rusia mengatakan jejak minyak terlihat di sepanjang pantai Laut Hitam. Para pekerja segera memasang penghalang untuk melindungi hewan di sekitarnya. Meski begitu, Badan Keamanan Konsumen Negara Rusia mengatakan bahwa dari analisis sampel air di sepanjang pantai Laut Hitam, kandungan air masih normal. Jatuhnya ibu kota Provinsi Badakhshan, Provinsi Baghlan dan provinsi Farah menambah tekanan kepada pemerintah pusat Afghanistan atas serangan pasukan Taliban. Bahkan negara ini sudah kehilangan basis utama yang berada di Kunduz. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani bergegas ke provinsi Balk yang sudah dikelilingi oleh wilayah yang dikuasai Taliban. Presiden mencari bantuan untuk mengusir pemberontak dan juga mengganti kepala staf militer. Saat ini ibu kota Kabul belum terancam secara langsung. Namun begitu cepatnya serangan pasukan pemberontak Taliban dikhawatirkan dapat membuat pemerintah pusat gagal mempertahankan Afghanistan. Medan pertempuran yang meluas membuat pasukan pemerintah bahkan melarikan diri dan membuat ribuan warga sipil menyelamatkan diri ke ibu kota. Sementara itu juru bicara PBB menjelaskan bahwa sejak awal tahun hampir 390.000 orang mengungsi akibat konflik di Afghanistan.